0: Bienvenidos a Ceutips. Esta temporada es muy especial porque por los siguientes seis episodios vienen cargados de puro poder femenino, emprendedoras admirables que nos contarán de ellas sus emprendimientos y nos compartirán enseñanzas y anécdotas. Todo esto es en el marco de nuestra campaña Cuidarte es Amarte, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y la cual es auspiciada por Women Care Center Panamá y Pan American Life Insurance de Panamá. Estoy muy emocionada por la invitada del día de hoy en nuestro podcast. Trenly Guerra es licenciada en Administración de Empresas y cuenta con más de 14 años de experiencia en empresas multinacionales. Desde hace dos años, Trenly es fundadora y CEO de The Money Tribe una empresa que tiene como misión revolucionar la educación financiera de las mujeres en Latinoamérica. A través de su podcast, programas educativos y mentorías, busca empoderar a las mujeres a tomar control de su dinero y alcanzar el bienestar financiero. Bienvenida, True.
1: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí hoy. Me encanta. Yo también. Estoy muy contenta.
0: Y bueno, para el Icebreaker el día de hoy, me gustaría, dios hice una descripción larga, pero me gustaría que te describas en solo tres palabras. Ok,
1: en tres palabras, ambiciosa, disciplinada y entregada a mi propósito. ¿Y tu propósito hoy en día es? Y mi propósito hoy en día es revolucionar la educación financiera de las mujeres en Latinoamérica. Así es. Pero The Money
0: Tribe como propósito y como emprendimiento nace, pero tú también vienes, como, como tú misma dijiste, de un background de empresa multinacional. Correcto. Cuéntanos un poquito, antes de que empecemos a hablar de The Money Tribe y dar todos esos tips que nos vas a dar el día de hoy, un poquito sobre tus motivaciones para evolucionar del mundo corporativo y pasar al mundo del emprendimiento. Yo sé que no fue una decisión fácil, eh, porque tú estabas en una excelente empresa con muy sí. buenos beneficios. O sea, no es que estabas brincando de un barco hundiéndose. Entonces, al que nos escucha, cuéntale un poquito de ese proceso y cómo decidiste,
1: esa, cómo hiciste esa decisión de dar ese salto. Bueno, sí, tal cual como mencionas. Yo vengo de una empresa gigante a la que... Admiro hasta el día de hoy muchísimo una empresa con la que soñé Cuando estaba en la universidad eh, Poder trabajar en ella Entonces, a diferencia de lo que mucha gente piensa Yo no me salí eh, porque no estaba feliz Como tú dices, porque estaba en una empresa que el barco es un día eh, Sino porque el ritmo de trabajo que llevaba en ese momento Ya no se alineaba al estilo de vida que quería llevar y un poco nosotros hemos hablado en algún momento de este tema de, de la polarización y de los bandos, ¿no? de cómo, no sé, en los últimos años la gente polariza, entonces hay bandos, el bando de la gente que ama el mundo corporativo pero odia el emprendimiento y la gente que odia el emprendimiento pero ama el mundo corporativo. Y la verdad es que yo no creo que haya malo ni bueno, creo que la mejor opción es la que se adapta mejor a ti al estilo de vida que quieres llevar en este momento, a la etapa de vida en la que estás viviendo, a tus objetivos profesionales, a tus objetivos personales. Y por muchos años el mundo corporativo se adaptaba a todo, a mi estilo de vida, a mis objetivos profesionales, personales. Y yo era feliz trabajando en el mundo corporativo. Pero uno en, a lo largo de la vida pasa por diferentes etapas y yo llegué a un punto en mi vida, en una etapa en mi vida en la que quería un estilo de vida distinto y la decisión justamente por eso no fue fácil de tomar porque yo estaba feliz en esa compañía, es una compañía que me da 14 años, allí? 14 años. O sea, toda, yo, una vida. toda una vida. Yo salí de la universidad, es más mentiras, yo estando en la universidad entro a trabajar ahí, o sea, eh, mi carrera profesional se hizo en esta compañía, ¿no? entonces yo estaba feliz, era una compañía de la que me sentía orgullosa, era una compañía que me daba muchos beneficios, que era muy flexible conmigo, pero ya no hacía match con lo que yo quería para mi vida, entonces en ese momento es que tomo, tomo la decisión de, de dar ese salto, pero honestamente si yo tuviera que regresar en el tiempo, ¿no? si yo tuviera la máquina del tiempo y pudiera regresar 14 años atrás, yo volvería a hacer exactamente todo igual, porque todo lo que aprendí de cómo manejar un negocio, el network que hice, eh, la estructura, la planificación de negocio que aprendí, la aprendí en esa compañía, la aprendí en el mundo corporativo y me ha dado una base de conocimientos para emprender de una manera mucho más smooth, por así decirlo.
0: O sea, que tú recomendarías hasta cierto punto, si la persona puede tener esa experiencia de pasar por una estructura corporativa antes de lanzarse al ruedo de un emprendimiento, tú lo recomendarías hacerlo en ese orden.
1: Totalmente, totalmente. Y ojo, acá tam, o sea, no se trata de que van a pasar 14 años, ¿no? De repente, no sé, son 5 años, 3 años. Pero creo que entrar a una compañía gigante a una corporación te permite ver la estructura ¿no? las estrategias cómo se, cómo se desarrolla un negocio qué tipo de áreas son importantes cómo se interrelacionan las áreas entonces es una experiencia de vida que uno si tiene la oportunidad uh -huh. yo no la dejaría pasar ¿no? claro,
0: ahora bien, ahora que dices todas estas cosas todas estas enseñanzas que tú ibas sacando sobre todo en el tema de la estructura paralelamente tú estando en el mundo corporativo cuando tú haces, tomas esta decisión tú también como que ibas haciendo un plan en paralelo o fue algo que tú de la noche a la mañana, ok, listo
1: me voy eh, no, o sea la decisión de salir por supuesto que no fue de la noche a la mañana fueron dos años una pandemia en medio <ríe> para poder tomar la decisión ¿no? Eh, primero porque como te decía, no estaba incómoda en este lugar, entonces no, no había mucho apuro en salir. Segundo, porque sí para mí era importante poder planificar a nivel personal, porque yo tengo niños, tengo una familia, tengo responsabilidades, poder planificar a nivel personal y financiero cómo dar ese salto de una manera que no impacte a mi familia, me impacte a mí e impacte a nuestras finanzas, ¿no? Entonces, Quizás el primer año no, pero ya el último año sí empecé a trabajar en un, en un plan de salida, ¿no? en diferentes escenarios, porque también uno no puede planificar un solo escenario porque muchas variables están en juego. Entonces, diferentes escenarios y cuando uno tiene claro ya cuál es el norte y planifica para eso, el resto ya se va dando se va dando de a poco. ¿no? Tú mencionas algo muy interesante, el
0: tema de la familia, uh -huh. Como dijiste, que vamos a hablar de todo. <risa> también me da curiosidad cómo es la conversación porque también es una conversación a veces difícil o que las personas cuando hacen la lista dicen es que sí, yo quiero dar el salto, pero cómo converso con mi esposo o con mi esposa y le vendo la idea o qué tengo que, que, que tú recomendarías que uno tú, qué puntos debería uno tener alineado cuando se sienta a hablar con su pareja para venderle este proyecto y amor, voy a dar el salto, que a veces el salto resulta o no resulta
1: entonces, y contar con ese apoyo. Mira, hace como unas semanas atrás tuve una entrevista en un live y justo una de las de la personas que me estaba entrevistando, esta chica, me preguntaba ¿Tú qué opinas de que las mujeres necesitan un hombre a su lado para tener éxito? Era una pregunta provocadora, obviamente. Entonces era como, obviamente, no, las mujeres no necesitamos absolutamente a nadie para ser exitosas punto aparte, pero si elegimos a un compañero de vida que no apoya nuestros sueños y nuestras ambiciones, nos estamos poniendo cabe solitas. Para mí es súper importante que la ambición que tenemos vaya acompañada de la elección de un compañero de vida que sea un resorte y no un ancla. Un resorte que, te, que siempre busque que tú llegues más lejos y no un ancla que te jale hacia abajo. Y mi marido es un resorte. Saludos a Luis. <risas> y claro, obviamente, en, en, dicho, dicho, esto, dicho esto, no, tampoco quiero romantizar esa conversación, obviamente. Sí tuvimos varias conversaciones, pero como no es que yo inicié el emprendimiento y dije ya. Como ya empecé mi negocio y mi negocio tiene un mes, renuncio, ¿no?, había pasado ya más de un año de que el negocio estaba andando, el negocio estaba siendo exitoso, habían números detrás del negocio que demostraban que dedicándole mis noches, que era mi tiempo libre, y mis fines ah. de semana, el negocio caminaba, que si yo tenía mayor capacidad de tiempo y de energía y de creatividad, eh, pues podía despegar. Y nos sentamos a conversar, pensando en eso y, y nuevamente mirando escenarios, ok, ¿qué pasa si sales en el 2022? ¿qué pasa si sales en el 2023? ¿qué pasa si sales en este momento? ¿qué pasa si eh, el negocio no despega? que siempre es una opción, claro. ¿Qué, ¿cuál es el tiempo que le vamos a dar al negocio para para que despegue o no? y tener, tener claro esos escenarios a uno también le da tranquilidad ¿no? de saber, bueno, hay un plan A hay un plan B, hay un plan C, pero nuevamente, esta conversación solamente es posible si la otra persona realmente está ahí para apoyar tus sueños y no pone de, de por medio sus intereses personales o sus miedos e inseguridades, ¿no?
0: Claro, muy importante, muy importante. Esa comunicación abierta. Total. Me gustó mucho lo que hablaste del ancla en la vida de las mujeres. Y a veces no solo puede ser la pareja que escogen, pero también las decisiones financieras uh -huh. que hacen. Y ahí es donde nace The Money Tribe. Correcto. Cuéntanos un poquito de ese punto de inflexión en tu vida propia que es lo que te lleva a crear The Money Tribe.
1: Perfecto. Bueno, yo eh, pasé toda mi vida adulta, desde que salí de la universidad, tomando malas decisiones con mi dinero. ¿Por qué? Porque no tenía educación financiera, no la recibí ni en la universidad, que para mí es como el lugar más intuitivo donde uno la debería recibir, ni en el colegio y tampoco en mi casa, porque creo que mis papás tampoco la recibieron. Y salgo al mundo adulto sin tener idea de cómo administrar mi dinero, sin tener idea de cómo se hace un presupuesto, sin tener idea de cómo se maneja una tarjeta de crédito cómo uno se prepara para tener una propiedad, etc. Entonces todo fue un cúmulo de malas decisiones. Y como tenía un buen trabajo y tenía un buen salario, nunca hubo un incendio muy grande, porque entonces ya de pronto me ahogaba con, con las deudas y las tarjetas subían y llegaba un bono y yo cancelaba. Pero la, al mes siguiente otra vez empezaba a acumular la deuda. Y mi punto de inflexión es cuando ya llego a Panamá, acá en Panamá me caso, me convierto en mamá, y cuando me toca ir a buscar el colegio para mi hijo más grande, ya este colegio como el que va a ser primaria secundaria y colegio grande, yo quería, o sea, el colegio ultra non plus, y cuando voy a buscar el colegio ultra non plus, me doy cuenta que con el desorden que yo tenía en mis finanzas, yo no le iba a poder dar la educación que yo quería para él. Que fuera la educación buena, mala, la correcta, pero era la que yo quería para mi claro. hijo. Y ese momento para mí fue devastador, ¿no? Porque ya no solamente era yo cargando con las malas decisiones, sino que estaba arrastrando conmigo a mi familia, a mis hijos, ¿no? Y en ese momento es que yo decido como que se acabó. Se acabó, yo tengo que poner orden aquí, arreglar, acabar con estas deudas, aprender cómo es que uno administra su dinero y en ese proceso cometo más errores además y me doy cuenta que el mundo de las finanzas personales es un mundo muy masculino uh -huh. ¿no? que cuando tú vas a buscar una persona que te ayude, todos los asesores o mentores son hombres eh, que toda la información está dirigida a hombres y que hay mucho eh, juicio detrás, ¿no? Entonces... ¿A qué te refieres como un
0: juicio detrás?
1: Ah, me refiero a como que, ¡ay, claro! ¿Y tú en qué habrás gastado? Pues, ¿no? Seguramente cartera, zapatos, eso es lo que te has comprado y por eso tienes deudas. Entonces hay mucho como, mucho shaming, no sé cómo decirlo, como mucho juicio detrás. Sí. Y ese juicio hace a su vez que uno tenga mucho miedo de preguntar, ¿no? Claro. Entonces sentí que para las mujeres... No había un espacio seguro en donde una pueda preguntar, en donde una pueda levantar la voz y contar cómo se siente con sus finanzas y cómo resolver ese problema sin tener que sentirse juzgada, sin tener que sentir que, no sé, que cómo no sabes esto, ¿no? Cómo es posible que no sepas esto. Y yo logré rondar mis finanzas, pero me quedé siempre con ese bichito de debería existir un espacio en donde las mujeres tengamos la libertad de hablar de dinero como hablamos de cualquier otra cosa. Donde las mujeres podamos aprender de dinero en tribu y podamos aprender a crear riqueza para nosotras, para nuestra familia, eh, sin temor a que nos vayan a juzgar, sin temor a que nos vayan a hacer sentir de que somos un cúmulo de malas decisiones. ¿no?
0: A, mí, a mí me pareció muy interesante cuando escuché tu charla en, en TEDx, pero porque True, aquí estamos... Eso no, 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 está en tu, no lo mencioné en tu bio, pero True es TEDx Speaker, <risas> by the way. Eh, y en su charla, eh, que la pueden ver en la plataforma de TED, la misma menciona precisamente algo que cuando lo escuché me hizo, me hizo así que enseguida como clic, cuando hablas del hecho que desde chiquitas nos, men, nos mentaliza o nos mandan estos mensajes de que los números no son para las mujeres, de que el, no te, nada te empuja a llevar un presupuesto, pero no solo eso, sino que cuando crecemos, las conversaciones entre las amigas y, y desde que yo escuché eso, yo empecé a comparar y mi esposo llegaba, por ejemplo, de jugar golf y te decía, es que, ay sí, porque escu estamos, tenemos este círculo de inversión y vamos a hablar de esto y yo dije,
1: no,
0: acá, acá hablamos de lo que hicieron los niños. Exacto. Entonces, pero nada nos, nos empuja a hablar, ni tampoco hablamos de salario, de cuánto ganas, cómo puedes hacer para pedir un aumento, todas estas cosas que, que serían importantes para empezar a empujar a la mujer a salir de ese círculo y tener
1: más libertad financiera y empoderamiento financiero. Sí, sí totalmente, no como que venimos con, no nacemos con ese chip, es mentira, no vamos adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Lo que Como tú mencionas, o sea, desde que somos niñas, porque vemos la figura paterna que es la que se encarga de las finanzas en casa, porque vemos cómo toda la información de finanzas le habla a los hombres, como decía, yo incluso mencionaba en la charla de la televisión, no, las series, no sé, Carrie Bradshaw en Sex and the City, Rachel en Friends, todas son figuras femeninas ridiculizadas frente a las finanzas, ¿no? Mujeres que no saben administrar administrar su dinero y, y lo que tú mencionas de que las mujeres deberíamos hablar más es completamente necesario y yo a veces, yo obviamente lo busco de manera intencional y a veces me funciona y la gente y la, 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 las amigas o personas con las que converso siento como que sienten una liberación, no como que ay puedo, podemos hablar de este tema y también me encuentro con paredes, ¿no? De, no, bueno, ay, hablemos de otra cosa, Tru, porque ¿no te aburre hablar de dinero todo el día? Pero me
0: encanta que menciones eso. Por ejemplo, alguien que está escuchando dice, oye, me parece esto muy bien, muy bueno. Eh, la próxima vez que esté almorzando con amigas, voy a sacar el tema. ¿Cómo saco el tema? Oye, Tru, ¿cuánto es que tú ganas? <risa> o sea, Como... ¿Cuál tú recomendarías que fuera como la manera más adecuada de empezar a fomentar ese tipo de conversaciones en tu círculo de amistades de mujeres?
1: Yo creo que tiene que ser en contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy buscando trabajo, me, quiero cambiarme de, de compañía, quiero crecer, quiero probar otra industria, lo que sea, y estoy buscando cambiarme de trabajo. Oye, es un buen momento para levantar el teléfono a tus amigas y, que están más o menos en, al nivel que tú quieres llegar o al mismo nivel que tú y preguntarle, oye, ¿cuánto te están pagando? ...porque estoy buscando trabajo y quiero saber más o menos cuánto tengo que pedir... ...para no pedir una cosa que sea bajito... Uh -huh. ...y tampoco una cosa estratosférica que no sea realista, ¿no? O por ejemplo, te cuento un ejemplo personal... ...yo eh, he estado recibiendo invitaciones de empresas para hacer eh, charlas en las empresas... ...y no tengo idea cuánto cobrar porque no ha sido mi core en estos últimos dos años... ...levanté el teléfono a dos a tres personas que sé que hacen charlas a empresas a preguntarles, oye, mira, me están llamando, quiero saber cuánto cobras tú, porque no quiero tampoco malograr el mercado, ¿sabes? Que ahora sí. digan, ah, es que a las mujeres se les paga menos. Así es. Entonces, y hay, mujer, hay compañeras mías, amigas mías, que me dicen, ay, mira, yo cobro esto si es virtual, esto si es presencial, o este tipo de eventos los cobro así, este tipo de, otro de eventos los cobro así. Y ese tipo de conversaciones son valiosísimas. También he tenido casos en que me han dicho, no, yo, esa información es confidencial. Eh, y, ok, fine. Pero creo que nos ayudamos más entre mujeres cuando somos capaces de hablar abiertamente de este tema, ¿no?
0: Y esa, y esa apertura es también lo que tú traes a Damoni Tribe en el sentido de los consejos y las enseñanzas y las estrategias uh -huh. que tú le presentas a, a quienes se unen a esta comunidad. Cuéntanos un poquito de esto de cómo, eh, qué son las herramientas o qué es lo que uno puede aprender al unirse a uno de los cursos o, o los bootcamps que tiene The Money Tribe.
1: Sí, yo lo que busco con, con los programas educativos de The Money Tribe es que sacarle el miedo a las mujeres de que aprender de finanzas es complicado, ¿no? de que aprender de finanzas, uno tiene que ser casi que PhD en matemática pura o que tiene que ser financiera o si yo estudié una carrera de artes o creatividad, entonces eso no va conmigo. Y lo que trato es de crear ese espacio seguro, donde nos, nos sintamos libres de hablar de dinero de aprender de dinero, pero que a la vez sea entretenido y sea digerible, ¿no? Porque si no, cuando es complicado, cuando hablamos con tecnicismos, cuando queremos eh, poner las cosas demasiado técnicas, uno también se pierde. ¿no? En, en, en la estratosfera de, 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 de estos temas ¿no?
0: ahora bien, hablemos un poquito por ejemplo una de las cosas que, que he visto que hablas mucho es del presupuesto uh -huh. y cuando muchos escuchamos el presupuesto nos imaginamos la hojita de Excel uh -huh. que tenemos y para mí algo que, que fue como que cambió y, y suena como una tontería es que en el presupuesto yo el delivery el no sé, eso era lo que me armaba mi presupuesto al final y yo no me daba cuenta que yo no estaba contabilizando eso que al final que si pasaba por tal lugar y me compraba unas cositas de comer o el dulcecito acá todas esas cosas eran lo que al final me desbalanceaban el presupuesto, entonces si nos puedes dar otros tips de ese tipo en el sentido de presupuesto que son errores comunes que uno comete pensando que el Excel es lo que nos va a salvar todos los meses y si yo sigo mi Excel todo va a sumar
1: al final. Sí, total. Yo yo, yo lucho con el Excel. O sea, lucho <risa> en contra del Excel porque tenemos esta idea de que el Excel es como magia, ¿no? Mm -hmm. Y la realidad es que el, el presupuesto no es hacer una lista de gastos grandes, ¿no? Que eso es lo que hacemos en el Excel. Ah, bueno, hipoteca o renta, eh, colegio los chicos y tenemos hijos, supermercado y de ahí gasolina y tres cosas más y son como los grandes buckets que hay en el presupuesto. Y la realidad es que uno puede hacer un presupuesto con papel y lápiz. No necesitas una hoja de Excel. El objetivo de hacer el presupuesto es sincerar cuáles son los gastos que tenemos en nuestra vida alineados con las metas que tenemos, ¿no? Entonces, para eso no necesito un Excel, para empezar. Y uno de los grandes errores, creo que hay tres, uno de ellos es justo esto que te digo, ¿no? de pensar que solamente poner los gastos grandes. Entonces me olvido del cafecito con las amigas, me olvido que voy al salón, me olvido que me hago las manos, Ajá. me olvido que de vez en cuando me compro ropa, porque si tengo que ir al trabajo, si tengo que, no sé, ir a algún sitio o a alguna reunión social, me tengo que comprar ropa. Eh, me olvido que le compro un juguetito, las figuritas del álbum a mi hijo y todos, esas, todos esos ítems que parecen pequeñitos, que parecen gastos inofensivos conforme pasa el tiempo se van acumulando y acumulando, acumulando, y pasa lo que te pasó a ti, que empiezan a mermar, y ahí es cuando uno llega a fin de mes, pero no entiendo, si yo hice un presupuesto, uh -huh. ¿cómo es y que se ahora fue. no? Y se fue, ¿cómo es que no <risas> tengo plata? No entiendo absolutamente nada, ¿no? Porque no pusimos, no tuvimos en cuenta estos gastos pequeños. Y no digo de que esté mal, si uno está planificado para ir al salón una vez a la semana y lo tiene en su presupuesto, y tiene cubierta todas sus necesidades básicas. Y le da para ir al salón, bienvenido sea. Para eso trabajamos, ¿no? Claro. Para eso tenemos un ingreso. Eh, pero lo clave es ponerlo dentro del presupuesto. El, yo creo que el, el tema con las mujeres es que a veces pensamos, no lo voy a poner porque es superficial. Uh -huh. Es un gasto superficial. Entonces, me da vergüenza ponerlo en el presupuesto. Y, ¿Y igual lo gastas? pones y igual te lo Igual te lo gastas, entonces es mejor sincerarlo. El segundo error común es hacer un presupuesto en enero y asumir que todo el año es igual. Entonces, abres tu hojita de Excel, haces un presupuesto en enero y haces, agarras y corres todo por 12 meses. Ajá. no Y la realidad es que cada mes es diferente. Y sí, hay categorías que se repiten, la hipoteca, la renta, el colegio, pero hay gastos específicos de cada mes. Diciembre. Diciembre O oh, febrero las, las que tienen hijos Que empiezan en marzo O julio En mi caso Que mis hijos Empiezan en agosto Día de la madre Un cumpleaños eh, Un viaje O sea Cada mes Tiene una particularidad eh, Que hay que tener en cuenta ¿No? Entonces Si yo hice Copy paste De enero A diciembre Claro Cuando llega No sé El, el mes del día De la madre Digo Ay no me alcanza la plata, paso la tarjeta, me endeudo, porque tengo que comprar regalo para mi mamá, para mi suegra, para mi cuñada, para mi hermana, porque no planifiqué un mes antes, días antes de que empiece el mes, de decir bueno, ahorita este es diciembre, va a ser día de la madre, necesito comprar cuatro regalos. Ok, cómo organizo mi presupuesto para que entren esos cuatro regalos, ¿no?
0: O sea que el pensamiento de eso que va a ocurrir en diciembre, debe ocurrir mucho antes que el 30 de noviembre.
1: Exacto, claro, o sea, cinco días antes de que empiece el mes, por lo menos, yo ya debería o sea, la última semana de noviembre yo ya debería estar pensando, ok, ¿qué se viene en diciembre? ¿no? ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿O qué va a pasar en, en febrero, o en marzo, o en el mes que estemos por delante, ¿no? Y en base a eso, organizar mi presupuesto, ¿no? Claro. Y el tercer error es que creemos que el presupuesto es un documento estático. Entonces, tengo la hojita de Excel, le doy Save y no la abro hasta que llegue el 30 del siguiente mes. Y el presupuesto es un documento vivo que se adapta y se modifica en la medida en que tus planes y tu vida cambia a lo largo del mes. Entonces, de repente, no sé, yo planifiqué que me iba a la playa, pero el plan de la playa se cayó. Entonces, tengo que regresar a mi presupuesto y decir, ok, yo tenía esta plata reserva, reservada para irme un día a la playa con mi familia, ya no la voy a usar, ok, ¿qué hago con ese dinero? Lo monto a otra categoría, lo mando al próximo mes, lo guardo para el próximo mes porque el próximo mes sí voy a hacer ese paseo en la playa, lo ahorro, pago deudas, ¿qué hago? Pero es un documento vivo, tienes que revisar tu presupuesto constantemente, no puede ser hago el presupuesto el primero del mes, luego tiro bombita de humo y no lo veo hasta copité, copité, copité. exacto hasta el final del mes, ¿no? Entre, entre las cosas que mencionaste
0: son los gastos básicos, uh -huh. fundamentales uh -huh. hay ciertos gastos básicos y fundamentales que debemos identificar y a dónde voy con esto porque en mi experiencia desde el ramo de seguros tanto en la pandemia como hasta antes de eso es que cuando hay incertidumbre o en momentos de crisis y las personas agarran y revisan sus gastos o revisan su presupuesto empezando porque denominan el seguro como un gasto. Uh -huh. Y es de las cosas que entran en la categoría de voy a ver si no lo pago, cómo lo reduzco o, o cómo lo dejo.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo entra esto en el tema de cómo se debe categorizar
1: en, esas, en, en ese presupuesto? Sí, es el peor error cuando lo cancelamos. no Yo creo que lo que a veces no nos damos cuenta es que el no tener un seguro de salud o un seguro de vida pone aún más vulnerables nuestras finanzas en una situación de crisis, ¿no? Porque una situación de crisis, vamos a poner un ejemplo, es me quedé sin trabajo. Si yo cancelo el seguro de salud y a lo largo de esos meses que me quedé sin trabajo, alguien en mi familia se enferma, necesita hospitalizarse, operarse, me voy a ver en una situación en donde tengo que endeudarme fijo, o donde no voy a poder resolver claro. para poder atender eh, este tema de salud de alguien de mi familia o mío, ¿no? Entonces, en verdad, los seguros, sobre todo para mí el de salud y el de vida, son seguros, y obviamente el de auto si tienen auto, son seguros que tienen que ir como gastos intocables, inamovibles en el presupuesto. Porque si no los tienes te pones en una situación que te puede poner en riesgo a ti y a tus finanzas en, en un, ante una posible eh, eventualidad. ¿no?
0: Totalmente. Y, y voy a aprovechar esta coyuntura para hacer mucho énfasis de que hay muchas alternativas antes de llegar a la parte que uno de cancelar un seguro. Desde bajar un plan con menor cobertura, negociar y ver cómo puedes fraccionar los pagos más. Una serie de alternativas que con un buen asesor de seguros te sientas y conversas al respecto. Pero la última, 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 y me, y me encanta que hayas reforzado este mensaje, True, es cancelar la póliza. Porque al final el resultado va a ser una merma o algo peor aún, una afectación mayor en tus finanzas.
1: Totalmente.
0: Ahora bien, organicé mi presupuesto, todo esto, y se habla también mucho en el presupuesto del fondo de emergencia. Uh -huh. ¿Para qué
1: es el fondo de emergencia? <risa> el fondo de emergencia es... Ha sido creo que el tema más tocado y hablado durante la pandemia Porque si bien antes sabíamos que, sabíamos que existía Quizás no con ese nombre, quizás como que mi ahorrito en, mi, en, en Perú decimos Voy a guardar pan para mayo, mm. no, mi ahorrito de por si acaso En la pandemia nos dimos cuenta de que las cosas pueden cambiar en un microsegundo Y en un microsegundo puedo no tener trabajo En un microsegundo puedo estar ante una situación de incertidumbre y el ahorro de emergencia sirve justamente para eso, para emergencias, para emergencias grandes. En una emergencia grande es me quedé sin trabajo, eh, tengo que cubrir, eh, no sé, la, el, el, los gastos no cubiertos de, de, de mi seguro de salud cuando se me presentó una eventualidad de salud, eh, porque ahí súper importante este tema de, ok, bueno, pero es que el ahorro de emergencia lo voy a usar en caso yo necesite algún tema a cubrir, algún tema de salud, entonces no necesito el seguro. No. Porque en verdad el gasto gigante, y yo he dado a luz dos veces, y puedo decirles que el gasto gigante que es estar dos días en un en un hospital, no hay manera que compense con el ahorro de emergencia. No, entonces, es súper importante tener eso en cuenta, y así el, así el paréntesis, para que no se no piensen que, ah, bueno, entonces el ahorro de emergencia lo voy a poder usar para poder cubrir cualquier gasto de salud. no Para cubrir los gastos no cubiertos de mm, mi seguro de tu salud. Tu copago,
0: el deducible. Tu copago, exacto. El coaseguro. La,
1: todas... la mantita esa de, de calor que te ponen <ríe> cuando da luz que no no se cubre, por no sé por qué. Eh... Y también, por ejemplo, si hay que hacer un, un arreglo importante en la casa, si tengo que hacer un arreglo en mi carro, no sé, si tengo una filtración en mi casa y tengo que tumbar una pared, ok, está el ahorro de emergencia. Si tengo que, no sé, tuve un accidente en el carro y tengo que pagar la reparación del carro o no me cubre o la persona que me chocó, se dio la fuga, lo que sea, tengo ese dinero, ¿no? Entonces, para eso sirve el ahorro de emergencia. El ahorro de emergencia no sirve para, ay, bueno, pasé por esta tienda y vi... Una ropa tan linda. Necesito esto, es una urgencia. Es una urgencia, porque si yo dejo pasar más tiempo, se va a agotar mi talla. No es para eso, ¿no? Entonces, súper importante tener el ahorro de emergencia y tenerlo líquido, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, bueno, la plata en el banco eh, no, no gana, no crece, sí, no gana. Las tasas de interés son máximo 1% en Panamá, en Perú, en, en el país que tú quieras. Y eh, pero el ahorro de emergencia no está para hacerte millonaria. El ahorro de emergencia está para salvarte ante un imprevisto. Entonces, nunca por los nunca manden el ahorro de emergencia a un depósito a plazo fijo, ni lo inviertan en bolsa, ni, ni no. Porque ese dinero tiene que estar líquido en el momento que se produzca la emergencia, ¿no? Claro,
0: por supuesto. Ese es muy buen consejo. Cubrí las bases, organicé mi presupuesto... Tengo fondo de emergencia. Diríamos que
1: la etapa 3 puede ser que considere invertir. Sí, totalmente. Si ya no tengo deudas, que eso es muy importante, ¿no?
0: Exacto. Buenísimo que está, porque a veces uno tiene la tentación y más viendo todo lo que se mueve hoy en día, desde hablando de las criptomonedas, a lo accesible que es ahora invertir en la bolsa. Entonces uno tiene la tentación de que el FOMO, Estoy fear of missing out Me estoy perdiendo de esto Yo tengo que hacer Y no me importa Que es que tengo todavía Estas otras deudas Así que
1: esto que tengo aquí Lo voy a ir a meter allá Ese no es el momento No es el momento Si tenemos deudas Sobre todo deudas de consumo Dejemos la hipoteca A un ladito Con un pin ahí okay. Si tengo deudas de consumo Deudas de tarjetas de crédito De préstamos personales Vehiculares No es el momento para mí De empezar a invertir ¿Por qué? Porque la matemática es simple Si uno invierte Por ejemplo En bolsa el retorno, la rentabilidad promedio de los últimos 50 años de la bolsa en Estados Unidos es de alrededor del 10% anual, en promedio acumulado. La de tasa de interés de una tarjeta de crédito es 25%. Entonces, comparación de números primer grado. ¿Qué es más grande, 10 o 25? Entonces claro. no tiene ningún sentido yo invertir para ganar 10 cuando por otro lado estoy pagando una tarjeta de crédito que me cobra 25 no tiene ningún sentido primero tengo que enfocarme en pagar las deudas cancelar, eliminar las deudas de consumo para luego empezar a invertir mi dinero okay. Me he anotado y precisamente por
0: eso, también para saber cómo hacerlo eh, tú, este abanico de opciones que tienes en, en The Money Tribe incluyes entonces Money
1: Tribe inversionista Exacto, correcto, yo creé este programa porque para las mujeres invertir no es una opción, es una necesidad Porque las mujeres vivimos cinco años más que los hombres, eso quiere decir que necesitamos más dinero al momento de jubilarnos claro. Las mujeres somos las que menos patrimonio creamos a lo largo de nuestra vida por múltiples razones que van fuera de nuestro control, porque todavía hay una brecha salarial, porque todavía lamentablemente es la mujer la que deja de trabajar cuando tiene que hacerse cargo de los hijos, de un padre, de una mamá que está enfermo, eh, en fin, por muchos eh, temas que están fuera de nuestro control que son del sistema, que sistemáticamente uh -huh. funcionan así. Entonces, para nosotras, invertir para crear patrimonio Súper, súper importante, crítico. Entonces, con eso en mente, yo decidí crear The Money Tribe Inversionista para enseñar, para educar a las mujeres de qué significa invertir en bolsa. Cómo funciona invertir en bolsa. Porque no se trata de invertir, porque bueno, ya voy a invertir y lanzo mi plata al primero que exacto. pasa por ahí sí. y me dice, invierte aquí. Sí, voy a comprar criptomonedas,
0: voy a, sí. Exacto. Lo que vi, lo que vi el tip que vi en Instagram. En
1: TikTok, exacto. <risa> Tal cual, no. Uno tiene que invertir en lo que conoce, en lo que sabe y en lo que entiende. Porque si no entiendes en qué estás invirtiendo, entonces eso sí es altamente riesgoso, ¿no? Si yo no entiendo dónde estoy poniendo mi plata y cómo es que mi plata va a crecer, entonces yo me estoy exponiendo a una estafa, me estoy exponiendo a pagar comisiones gigantes, me estoy, estoy exponiendo mis finanzas y las estoy poniendo vulnerables. ¿no? Entonces, para mí es súper importante que las mujeres nos eduquemos y aprendemos cómo invertir. Y ya con ese conocimiento podamos elegir entre el abanico de opciones que existen para poder invertir en bolsa. ¿no?
0: Y ahora el, eh, se ha dado una coyuntura muy interesante, a diferencia de hace 10, 20 años, que cuando hablabas de invertir pensabas que tenías que tener grandes capitales disponibles para invertir,
1: cuando ya no es así, ¿correcto? Ya no es así, ya no es así. La inversión se ha democratizado, entonces ahora absolutamente todos y todas podemos empezar a invertir sin tener ne la necesidad de tener números de cinco cifras, ¿no? Ahora se puede empezar a invertir desde 100 dólares, entonces, wow. en verdad, sí, tal cual, entonces es súper, súper importante que nos eduquemos para luego tomar buenas decisiones con nuestro dinero, ¿no? Buenísimo.
0: Uy, se nos ha pasado el tiempo volando, pero antes de terminar este episodio de Seu Tips con True The Money Tribe quiero que invites a nuestra audiencia a que te sigan en redes sociales porque todo el tiempo estos tips que escucharon es como la punta del iceberg que ya todo el tiempo comparte tips invita a workshops totalmente gratuitos y también para que se enteren de los lanzamientos de sus próximos bootcamps así que si nos puedes compartir tus redes sociales True y hacer una
1: invitación a nuestra audiencia para que te sigan Sí, por supuesto. Pueden seguirme en Instagram en arroba da.money.tribe y los invito a que exploren este programa de The Money Tribe Inversionista. Eh, pueden buscarlo en www.demoneytribe.com slash inversionista y enterarse de qué trata, qué es, lo que, qué es lo que yo enseño ahí, cuáles son las principales características y que les pique la curiosidad de querer potenciar su educación financiera.
0: Y por último, como emprendedora, que eres? ¿Tres lecciones más importantes las cuales has aprendido al emprender?
1: La primera lección creo que es el reforzar que la educación es poder. ¿no? Tener un negocio implica que uno esté en constante aprendizaje todo el tiempo. ¿no? Y, y aprender de diferentes temas y aprender de diferentes... Eh, de diferentes formas de manejar tu negocio Entonces para mí el estar en constante aprendizaje Y meterme a cursos y eh, es, Para mí es clave ¿no? El segundo eh, El segundo aprendizaje Es tener una tribu Tener una tribu eh, De mujeres igual que tú de, que, que están emprendiendo Donde puedan intercambiar ideas Porque emprender puede ser muy solitario ¿no? uh -huh. Entonces donde puedas pimponear ideas eh, Y que te hagan crecer ¿No? Y el tercero, yo creo que es eh, el asumir el rol de CEO, el rol de liderazgo en, en tu organización. ¿no? A veces cuando emprendemos, sobre todo las mujeres, que nos creemos superwoman, eh, creemos que tenemos que hacer absolutamente todo nosotras. ¿no? Y cuando uno inicia en el negocio, probablemente sí, muchas de las tareas operativas las tienes que hacer tú. Pero conforme vas creciendo, la única manera que tu negocio se expanda es que tú empieces a crear equipo y a delegar para que tú te enfoques más en la visión de tu negocio, en la parte estratégica y no necesariamente en las cosas del día a día. ¿no? Entonces, esos son para mí los tres aprendizajes poderosos. Muchas gracias,
0: True, nuevamente por estar aquí y por unirte a nuestra campaña Cuidarte es Amarte, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mamá. Esta temporada especial es auspiciada por Women Care Center Panamá y Pan American Life Insurance de Panamá. Gracias a todos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en sus redes sociales y seguir a True para que les siga compartiendo consejos y que se motiven y se empoderen y tomen control de sus finanzas. Gracias a todos.